0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Alexis Karkins. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Radio Classique, partenaire chez Eight Advisory. Trois semaines maintenant que la guerre en Ukraine a démarré. On commence tout doucement à mesurer les conséquences économiques hein, sur l'inflation, sur la croissance. Alexis, quels sont selon vous les principaux effets économiques de cette guerre
1: ah, D'abord Aurélie, je crois qu'on peut dire qu'il y, y a deux, deux grandes leçons euh, au-delà des conséquences. Et bien sûr, on va en parler. La première, euh, première leçon qu'on peut prendre, c'est que la géopolitique se rappelle se rappelle au souvenir des entreprises. On savait qu'il y avait une géopolitique de l'énergie, des hydrocarbures, on parle parfois de géopolitique de l'eau. Euh, bien sûr, pour les industries de défense, la géopolitique, ça compte. Euh, ce que l'on découvre avec euh, cette terrible guerre en Ukraine, c'est que des, certains événements ont finalement des conséquences ou peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble de l'économie. Tous les secteurs et toutes les entreprises peuvent y être confrontées. Euh, donc le risque géopolitique, c'est une réalité et ça concerne l'ensemble de l'économie. Deuxième leçon, les circonstances, le contexte économique peuvent évoluer très très vite. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, début 2022, on est dans un état presque d'euphorie, de, oui. de reprise économique. On, très, on vient de connaître loin. une année 2021 qui avait été une année de, de forte croissance, un vrai rebond économique. Et donc, on partait sur un 2022, on anticipait plutôt une très très bonne année, des investissements importants, et on voit à quel point, en quelques jours. Euh, en quelques semaines, le climat économique peut changer, et ça nous rappelle là encore que les entreprises sont très souvent confrontées à un océan d'incertitude. Objectivement, après deux ans de pandémie qui avait pesé d'une certaine façon sur le moral des, des consommateurs, sur le moral des entreprises, et eh bien euh, on espérait qu'on trouve des temps un peu plus calmes. Eh bien pas du tout, c'est complètement raté pour le, le compte. On est à nouveau dans des temps, euh, des, temps, des, temps des temps, des temps agités. Pardon. Euh, trois chocs. C'est l'INSEE, hein, oui, l'INSEE oui. elle-même, qui le dit, il y a trois grands chocs. Et oui. ces trois chocs sont des chocs très concrets. Ce sont des chocs économiques, mais qui ont des conséquences, là encore, sur les entreprises. Premier choc, c'est le choc d'inflation. Mais, j'allais dire, celui-là, il n'est pas nouveau. On l'avait déjà en 2021. Février, on l'avait avant
0: la guerre. On l'avait
1: avant la guerre. Février, on euh, on voyait que pour la zone euro, euh, sur 12 mois glissant, donc février 2021, février 2022, nous étions sur des croissances à presque 6%. Et donc, euh, on avait l'espoir. On avait l'espoir que euh, sur la deuxième partie 2022, qu'il y ait une forme de détente, détente sur les goulots d'étranglement en matière d'approvisionnement, détente sur le prix des hydrocarbures, et donc d'avoir une deuxième partie de l'année en termes d'inflation qui serait plutôt en recul. Bon là encore. Hum. Aujourd'hui, je crois que cet espoir... Ah, tout, est remis en question. Et tout est remis en question. Donc le choc d'inflation, il est bien là. Vous avez rappelé le prix du, du, du baril de pétrole, il est élevé. Alors, il est moins élevé que le 8 mars. On était monté jusqu'à 133 dollars. On est autour de 100, 110 en ce moment. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que les matières premières, les céréales, les hydrocarbures vont continuer de peser sur la croissance et surtout sur l'inflation. Deuxième élément, le choc d'approvisionnement. Je l'ai évoqué déjà sur les matières premières. Là encore, on sait déjà que bien sûr, en provenance d'Ukraine et en provenance de Russie, il y aura des contraintes sur l'approvisionnement. Mais il n'y a pas que ça. Euh, pensons à l'Asie, hum. évidemment, est beaucoup plus important en termes d'approvisionnement. De, beaucoup d'entreprises, y compris en France, souffrent déjà, vont continuer de souffrir de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, d'abord parce que l'aérien est plus compliqué. Hein, vous savez, quand on, on peut plus survoler la Russie, quand on vient d'Asie, eh bien, tous les approvisionnements aériens doivent prendre de nouvelles routes. C'est plus long, c'est plus cher. Donc c'est plus compliqué. Et puis le prix des containers le prix des conteneurs a beaucoup augmenté. En 2021, il a fait x2. Pour 2022, on pourrait encore faire x2. Donc presque x4.
0: C'est oui, considérable. Comme Donc est considérable. Sort,
1: ouais. Et puis le troisième choc que repérait l'INSEE, et qui là aussi va directement concerner les entreprises, c'est le choc de confiance, c'est le choc d'incertitude. On le disait, vous avez rappelé il y a quelques minutes les les prévisions de l'OCDE. Très objectivement, pour l'instant, on est dans le brouillard.
0: Euh, Tous voilà. les instituts commencent un peu voilà. à faire ici ou là des prévisions. Tout le monde dit que forcément ça impactera la reprise et, et, et la croissance, mais on ne sait pas dans quelle mesure.
1: Et, et vous avez, vous avez raison. Euh, on voit certains instituts commencer où certaines des organisations commençaient à faire les prévisions. On a eu la Banque de France qui a commencé à parler d'un potentiel de 50 mmh. points de base de moins de croissance pour 2022, peut-être même encore un peu plus pour 2023. Euh, en Allemagne, hier, l'Institut pour l'économie mondiale, l'IFW de, de Kiel, euh, a été beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Imaginons pour l'Allemagne, ça ne serait plus 4% de croissance pour 2022, mais 2%. Donc, euh, on voit tout de suite des impacts forts. Et puis, l'OCDE, qui euh, fait plutôt une, une, pro une projection autour de 1% pour l'économie mondiale de moins, hein, 1% de moins de croissance. Donc, là, on était à plutôt 4-5, on sera plutôt sur 3-4. Et, et pour la France, encore un peu plus bas. Alors, au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les entreprises, effectivement, vont être confrontées à un environnement sur les prochains mois qui risque d'être euh, difficile, euh, en brouillard. Alors, on ne le voit pas encore, hein, soyons très concrets. Mais, je le rappelle... L'entreprise, quand un manager ou une manager qui s'occupe de l'entreprise, doit gérer trois dimensions, Aurélie.
0: Hmm. La
1: croissance, la rentabilité et le risque. Hmm. Voilà.
0: Alors justement, comment ces, ces chocs dont vous parlez, ces trois chocs, inflation, approvisionnement, confiance, impactent-ils concrètement la gestion des entreprises
1: eh bien, je vais reprendre cette trilogie. Euh, sur la croissance, très clairement, quand vous avez euh, aujourd'hui une anticipation de demande qui peut freiner, euh, un risque d'inflation, donc un risque sur le pouvoir d'achat, eh bien, c'est potentiellement moins de croissance pour l'entreprise. Euh, parce qu'il y a de l'inflation, parce que potentiellement, il va falloir ajuster les salaires, et on le voit, c'est logique, je veux dire, les salariés euh, sont plus exigeants sur les rémunérations, demandent des augmentations de salaires, euh, ben, ça veut dire que potentiellement, les marges des entreprises peuvent être affectées, et donc ça peut jouer sur la croissance. Euh, ça joue aussi sur l'offre. Quand vous avez des problèmes d'approvisionnement, ce qu'on a évoqué vous pouvez vous retrouver, à certains moments, vous manquez de composants, donc vous ne pouvez plus produire comme vous le souhaitez, vous ne, pou vous ne pouvez plus livrer comme vous le souhaitez, donc là encore, euh, problématique de, de rentabilité, problématique de marge. Et puis, euh, plus largement, tous les facteurs que nous sommes en train d'évoquer jouent, jouent sur le risque. Mmh. Et le risque, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier. On parle souvent de croissance de chiffre d'affaires, donc des ventes pour l'entreprise, de croissance des résultats, des bénéfices. Mais on oublie que la gestion d'entreprise, c'est aussi la gestion du risque. Le, risque. le risque qui se matérialise comme potentiellement euh, des difficultés sur euh, la demande, sur l'approvisionnement bien sûr, mais aussi sur ce manque de prévisibilité, sur ce brouillard que nous sommes en train d'évoquer. Et ça, ça, va, ça se matérialise comment ben, ça se matérialise par exemple par des financements qui peuvent être plus coûteux mmh. parce que vous anticipez une remontée des taux parce que vous avez euh, vous-même en tant qu'entrepreneur vous avez euh, une volonté d'être prudent plutôt que d'engager les dépenses certaines de faire des grands plans d'investissement et eh bien vous allez potentiellement les reporter et donc euh, voilà voilà quelques éléments très concrets quand la conjoncture change quand les les facteurs économiques prennent encore plus d'importance et eh bien le comportement des entreprises comme celui des consommateurs évolue et on, on va bien, on peut le voir, on, on devrait bientôt le sentir.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, Alexis Karklins, partenaire chez Eight Advisory, invité de l'économie sur Radio Classique, interview bien sûr, à retrouver sur RadioClassique.fr. Restez avec nous, la matinale continue, 7h22 sur Radio Classique. Dans un instant, l'info